0: Olha, Senhor, irmãos, abra suas Bíblias em 1 Reis 19. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 19. Todos nós já ouvimos, todos nós já somos algum tempo de igreja, nós já ouvimos alguma palavra sobre esse tema. 1 Reis capítulo 19 fala o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pôs, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Arebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, Sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor... E um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, e os girais, rei sobre Israel, e também Eliseu, Filho de Safate, de Abel meu, meu lá, os girais profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeu, Eliseu matará. Também converse, conservei em Israel sete mil, todos de joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não que não o beijou. Senhor, eis é a tua palavra, Deus, que como foi pedido aqui pelo pastor Roberto que ela possa encontrar boa terra em nossos corações e frutificar, Senhor, e trazer, meu Deus, trazer frutos, frutos dignos de arrependimento, que possamos sair daqui nessa noite, Pai, transbordando o Teu Espírito Santo, conhecendo a Tua Palavra, que essa Palavra ela encontre realmente morada em nossos corações e possamos, durante esta semana, ruminá-la, Senhor, e o Senhor falar a cada dia conosco, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Esse cenário aqui é um cenário interessante. né? Elias, se você for ler um pouco antes, ele tinha acabado de ter um confronto com os, com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo e Deus tinha dado a ele a vitória. Ele tinha orado e estava um tempão sem chover e choveu. Mas quando ele recebeu uma ameaça, ele temeu. E nós somos exatamente assim, meus queridos. Então, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre esse texto, mas eu queria que você se colocasse nessa posição. E quando você olha assim, você vê, poxa, o profeta Elisa, um homem de Deus, está aqui na palavra, mas nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. Se você for olhar aqui, se você for pensar na sua história, se você for pensar no seu momento, talvez agora, você esteja passando por uma mesma situação. Porque quando eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito Santo pode trazer, Ele está trazendo a sua memória, você que está aqui você que está na sua casa, o que ele já fez por você. E talvez você esteja com medo de uma coisa que vai acontecer amanhã, uma coisa que está programada para acontecer essa semana. Talvez você esteja temeroso de uma coisa que vai acontecer lá na frente, mas que Deus traga agora a sua lembrança, o que ele já fez por você. Mas nós somos homens, nós somos seres humanos, Deus nos conhece, ele, ele nos fez assim. Então Elias, ele passando para essa situação de é acabado, 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 um pouco antes. Monte Carmelo, orou para chover, orou lá, Deus fez fogo descer. Que milagre! Mas parece que ele... Será que ele esqueceu? Não. Será que nós esquecemos do que Deus fez por nós? Não. Nós tememos muitas vezes. E quando nós tememos, acontece muitas vezes o que aconteceu com Elisa aqui. Lá no versículo 4, quando ele pediu a morte... Senhor, basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Quantas vezes você já deve ter passado por isso? Meu filho? Talvez você esteja passando por isso agora. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, falando com Deus, poxa, Deus, já deu, né? Tá bom, eu quero, quero ir para o céu. Ele pedindo a morte ao Senhor ali, ele, disse, ele iria para o céu, estava pedindo a morte, Deus, ele não estava se suicidando, ele estava pedindo para Deus levar ele, Deus me leva, eu não aguento mais. E tem situação nas nossas vidas que, que é exatamente assim. Situações que você não aguenta mais. Você fala Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Talvez ele já tenha... Venha vindo, se nós olharmos aqui a história, ele vem vindo momento, em batalhas, 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 batalhas. E uma ameaça de morte. Você, às vezes, já está cansado. Eu sou toda hora uma batalha. Agora você acha que vai ter um momento... Agora vai... Vai ficar legal, agora vai aliviar um pouquinho e pum, vem outra batalha. Aí você, agora, passei por essa, venci mais uma, daqui a pouco, pum, vem outra batalha. Nosso dia a dia é assim. Nosso dia a dia é de guerra, de batalhas, de guerra e de batalhas. Nós nunca fomos enganados. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Nós temos aflições. Eu tenho aflições todos os dias. Vocês têm aflições todos os dias. Todos nós temos aflições. Mas uma coisa, nesse texto, vocês me ver a memória, uma vez, eu, eu sei se o pastor Roberto lembra, que eu, ele pregou sobre isso e depois eu falei com ele. Não deve lembrar, não. Mas Jesus, ele, Deus, ele está conosco em todos os momentos. Você pode ver que Deus foi lá, ele saiu para o monte, e Deus foi lá, acordou ele com o um anjo, de um anjo para acordar, alimentou, ele, ele deu força, renovou a força dele. Esse alimento é Deus nos dá alimento, Deus nos dá esperança. Fala assim: Ó, come aí, vai lá, meu filho, levanta aí que eu vou lá, que eu estou contigo. Ele fez isso com ele, mas ele fez isso que ele lamentou e dormiu de novo. E Deus, pela segunda vez, manda o um anjo pela segunda vez e faz a mesma coisa. E Deus, muitas vezes, faz isso com você, faz isso comigo. Vai lá e nos anima de novo: Vamos lá, meu filho. Vamos agora, vamos lá, vamos lá. Toma aqui um alimento. Aí você vem num culto, recebe uma palavra. Você ouve uma pregação, você ouve um louvor, Deus te dá ânimo. Deus te dá um alimento. E o nosso dia a dia é assim. Por isso que nós temos que buscar o Senhor a todo tempo. Porque se você não buscar o Senhor a todo tempo, você não vai ter alimento. Quando você está numa situação difícil, busca o Senhor. Quando você está numa situação que você não está aguentando mais, busca o Senhor porque Deus ele, em todo o tempo ele está com a gente. Então Deus foi lá e alimentou, e ele fez aquela caminhada e foi para dentro de uma caverna. 40 dias. Alimento forte esse, né? Deu um vigor de uma caminhada de 40 dias. Mas mesmo assim ele foi se esconder. E isso acontece com a gente. Deus já te deu uma palavra. Deus já falou para você que ele vai te dar a vitória. E você prefere se esconder. Você prefere ir para dentro da caverna. Você já recebeu essa palavra do Senhor. Às vezes você recebeu uma palavra pela manhã. Você está recebendo uma palavra hoje, mas amanhã talvez você vá correr para dentro da caverna. Você vá correr para o seu medo, para o seu eu. Mas saiba o seguinte. Dentro da caverna, Deus também está lá. Nós vimos a pergunta que Deus faz no versículo 8: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Ele se escondeu, Deus estava ali, ele não, nós não conseguimos nos esconder a presença do Senhor. E mesmo que você não acredite, mesmo que você não tenha, sua fé seja pequenininha, nossa fé muitas vezes é pequenininha, mas Deus ele acredita em você, Ele vai estar contigo, Ele vai concluir, porque a palavra de Deus ela não pode voltar. Quando Deus lança uma palavra, não tem como não acontecer. Se Deus te prometeu alguma coisa, se Deus disse que vai acontecer na sua vida, existe o tempo dele. Existe o tempo dele. Esse aqui não seria o que eu ia falar hoje, nessa noite. Eu ia falar sobre a ressurreição de Lázaro. Ele até a ressurreição de Lázaro, depois de quatro dias de morto. Quando ele chega lá, Maria e Marta falam assim: oh, Se eu tivesse vindo antes. Mas só que Deus tem um tempo certo. Ele tem um tempo certo de todas as coisas. Então não adianta você fugir para a caverna, meu irmão. Deus vai estar lá na caverna com você. Não adianta você querer se esconder no deserto. Deus vai estar lá com você. Ele vai estar lá com você. E muitas vezes nós esperamos alguma coisa estrondosa acontecer, né? Nós vemos aqui. Passou o vento, Deus não estava. Passou o fogo, Deus não estava. Ele estava numa brisa suave. E muitas vezes, preste atenção no que eu vou falar agora, você está no momento da guerra, no momento da batalha. E é tiro, é fogo, é guerra para todo lado. Pare e ouça a voz do Senhor. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso no meio... Que você às vezes não está conseguindo raciocinar direito. O Espírito Santo está querendo falar com você e você está ali no meio do fogo cruzado, e muitas coisas acontecendo, muitas informações. Hoje é assim, você recebe uma informação, uma hora daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco é outra coisa. Aí um fala uma coisa, a recebe uma coisa no celular, a você é muita coisa. Você fica confuso, porque o diabo ele quer confundir a nossa mente. Ele quer confundir você, ele quer te deixar perdido para você não ouvir a voz de Deus. Então, quando você estiver num momento de dificuldade, tenta sair do ambiente. E pare e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Tenta sair do ambiente. Não sei como, mas Deus te dá essa estratégia em nome de Jesus. Estou no meio da confusão ali no trabalho é o filho gritando em casa, é o marido brigando, é a esposa brigando, que ela a sair do ambiente porque o diabo está ali querendo destruir você, esperando a oportunidade, e ele não pode deixar você ouvir a voz de Deus. Ele não pode deixar você ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai sair daquela situação. Então Deus ele está conosco em todos os lugares. Elias estava lá dentro da caverna, e Deus fala, o que tu fazes aqui, Elias? Estava lá do lado dele, nem imaginava. Então, na tua situação mais difícil da sua vida, você que está aqui, você que me ouve aí na sua casa, a situação mais difícil que você esteja passando agora, saiba que Deus está com você. Deus está ao seu lado. E quando Elias sai da caverna, que ele ouve a voz do Senhor ali, Deus faz a mesma pergunta, o que faz aqui, Elias? Ele estava lá fora com ele também. Então, Deus, Ele está contigo dentro da sua dificuldade e Ele vai sair da sua dificuldade junto com você também. Ele sai junto com você. Ele está ao seu lado. Mas aprenda a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para termos sabedoria. É muita confusão que nós tivemos, muita bagunça. É muita coisa, o que é errado virou certo, o que está certo virou errado. E se você se deixar levar, nesses dias que nós vivemos hoje, aquilo vai entrando em você, você vai se esfriando, você vai se esfriando, e quando você vê, de repente, você não está não mais em comunhão. Então, uma coisa que eu quero pedir ao Senhor nessa noite, para mim e para vocês, é pedir, Deus ensina-me a ouvir a tua voz da forma que tu queres falar Que às vezes você está com uma dificuldade você espera, não, tem que vir um profeta de Deus e falar, este te digo da, da. pode ser mas às vezes não precisa nada disso às vezes você vai ouvir um louvor às vezes você vai ouvir uma pregação do Youtube ou no podcast, alguma coisa ou você vai ler a Bíblia e Deus está falando com você. Ou, às vezes, o Espírito Santo está te dando uma ideia, uma solução. E você está pensando assim, Poxa, isso é da minha cabeça, não é da sua cabeça, não. É o Espírito Santo de Deus falando. Que nessa noite, em nome de Jesus, a começar de mim, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos. Para ser aberto o seu ouvido espiritual, os seus olhos espirituais. Possamos ser como aquele moço que viu anjos e carros de fogo em volta do monte, quando ele temia. Que seja assim na sua vida e na minha vida. Que essa semana ainda você, no meio da sua luta, no meio da sua batalha, no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro do hospital, você possa ver anjos do Senhor. Olhos espirituais, ouvidos espirituais. Que eles sejam abertos. Que possamos ouvir ouvir a voz do Senhor. Mesmo assim, Deus falando com Elias, ele temeu que ele esconde o seu rosto, que ele sabia que era a presença do Senhor ali. Ele sabia que era a presença do Senhor ali. E nós fazemos também igualzinho a ele. Mesmo assim, ele ainda falou, Deus, mas o teu povo matou os profetas, e fazemos a mesma coisa. Você for olhar o povo de Israel, é igualzinho, Deus fazia uma, no deserto, fazia uma coisa, daqui a pouco reclamava, fazia uma coisa... Daqui a pouco reclamava. Mas que nós não sejamos assim. Na passagem de Lázaro, no momento que Jesus chora, que era o que eu ia falar nessa noite, no momento que Jesus chora, alguns judeus falam, poxa, ele está chorando, ele gostava mesmo dele. Só que outros falam assim, ah, se ele tivesse chegado antes, igual ele curou o cego, certamente Lázaro não morreria. Isso irritou Jesus. Depois você lê lá, isso irritou Jesus, porque não, não, eles estavam ali. Aquelas pessoas viram várias curas de Jesus. Mas mesmo assim nós duvidamos. Quando eu falo para vocês, eu falo de mim também. Quantas coisas Deus já fez nas nossas vidas. E muitas vezes nós ainda duvidamos. Mas Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando cada dia mais a confiarmos demais nEle. Nesses dias que nós temos vivido, é dias de luta, dias de batalha, dias de muitas vezes você estar sozinho, eu tenho certeza que Deus está nos ensinando a confiar mais nele. Eu tenho passado por isso. Você tem passado por isso? Você tem passado por isso sair na sua casa? Você sentir mais confiança no Senhor? E quando nós nos sentimos mais confiantes, Deus se alegra disso. Porque nós temos que confiar para fazer o quê? Eu vou confiar em quem? Eu não confio em homens não confio em governos, não confio em nada, eu confio no Senhor. Mas que a gente possa lembrar disso na hora da dificuldade, na hora que você estiver na sua batalha, na hora que você estiver na sua luta. Porque às vezes você pode pensar aqui igual Elias, mas eu sou zeloso, o pastor falou isso hoje, né? Aí vem falando, se essa pregação que o senhor fez hoje pela manhã fosse de um Youtuber aí famoso ia dar muito, muita like. Né? Ele falou, por quê? Realmente, você foi lá, o que que Daniel fez? O que, que ele errou para poder ir para a cova dos leões? Sadraque, Mesaque, Abidineu. O que que Jó fez? O que, que Jesus fez para merecer ir para a cruz? Aí você pode falar assim, poxa, o que que eu fiz? O que, que eu fiz? eu estou tão certinho. Igual ali, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Você pode falar assim para Deus, Deus, eu tenho esse tom, eu, por que eu estou passando por isso? Mas Deus, Ele não dá prova que você não possa suportar. Deus, Ele não te tenta, Deus não tenta ninguém. E se você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, sabe é que Ele permite isso. E Ele está ali com você. Ele está ali com você. O diabo não vai além do que Jesus autoriza, do que Deus autoriza. Você está no meio da luta ali, o diabo deve estar tá ali, agora ele vai desistir. Aí Deus vai meu servo fiel, igual ele falou para Jó. Imagine Deus falando isso de você. Você é no meio da dificuldade, e o diabo, agora ele vai desistir, agora ele vai negar. E você permanece firme. E Deus fala, meu servo fiel, me agrado dele. Mas por que, que Deus não liberou a benção ainda? Ele tem o tempo dele, meu querido. Nós fomos discutindo várias coisas, mas Deus tem o tempo dele. Lázaro, depois de quatro dias, o corpo já estava em decomposição. Olhei lá, falei, deixa eu falar, porque pode ser que o um médico depois fale comigo, né? Tem um Lucas aí, está se formando, fala, está errado. Mas já quatro dias, já estava em decomposição, já não... Até a própria Marta Maria falaram, isso já deve estar tá fedendo, Senhor. Está cheirando mal. Mas mesmo que já esteja em decomposição, Deus faz de novo. <risos> porque Ele te fez... E mesmo que com em decomposição, ele vai lá e faz de novo. Ele restaura todas as coisas. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo de novo. Ele faz tudo novo. E que você não está sozinho. né? Nós vemos ali. Ele achava que ele estava sozinho. Mas tinham sete mil. Sete mil que estavam de joelhos. Você não está sozinho na face da terra, meu querido. Você não é o último cristão que está lutando. Você não está sozinho na igreja. Sabe que existe um povo que ora por você. Aquele grupo palavra e oração lá, toda hora alguma coisa. Existe alguém orando por você. Você talvez nem saiba que esteja orando por você. Hoje, ao chegar aqui à noite, o Israel, Já o Jovanete falou, oh, ó, estou orando por... Orar por você, por tal, tal situação, não sei o que, me surpreendeu. Eu falei, Israel, ora, estava orando, né? Nem sabia. Talvez achando que estava sozinho em uma situação, mas ele estava orando por mim. Talvez você ache que você está sozinho, mas eu estou orando por você. Talvez você ache que está sozinho, mas o pastor está orando por você. Talvez você ache que está sozinho, a Alda está orando por você. Você acha que está sozinho, qualquer pessoa pode estar tá orando por você. Você achando, o estou sozinho. Mas Deus está ouvindo as orações que se levantam. Talvez você não tenha mais força para orar. Mas Deus levanta alguém para orar por você. O Espírito Santo clama por você. Ele fala por você. Você não está sozinho. E você tem que cumprir a missão do Senhor, né? Quando ele saiu, ele foi lá e fez três coisas. Ungiu três pessoas, né? Mesmo que você tenha na dificuldade, meu querido. A Evelyn até brincou comigo. Quando eu falei assim, o pastor Roberto me avisou, ah, você vai pregar hoje à noite. Tá? Eu falei, tá bom, era meio-dia. Aí eu falei assim, ah, tá cansado, né? Que os três e pouca da manhã, né? estavam ligando a confusão, não dormi direito. Estava morto e cansado. Mas mesmo, a missão tem que ser cumprida. A missão tem que ser cumprida. Se Deus te chamou a missão, você está cansado, ah, hoje não dá para mim, não. Deixa outro. Se Deus chamou você, meu, cumpra a missão que Deus chamou você para cumprir. Se é orar, ore. Se é louvar, louve. Se é pregar, pregue. Não queira fazer a missão do outro. Ou então não julgue o que o outro está fazendo, ou se não está fazendo. Ah, mas o outro lá não está fazendo, o que eu vou fazer? Deus não quer saber do outro, Ele quer saber de você. A salvação individual. Ele estava lá achando que estava sozinho. Deus queria falar com ele, não queria falar com os outros sete mil que estavam lá orando. Deus falou outras coisas para os outros sete mil. Deus fala para mim uma coisa, fala para você outra, fala para você... Deus fala da forma que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Ouvir a voz de Deus. Deus Ele usa todos nós. E que nessa noite você tenha essa certeza. Se você acha que está sozinho, se você acha que está sem Deus... Existe uma igreja que ora por você. E existe um Deus que está contigo. Aonde você estiver, meu querido. Talvez você esteja dentro de um hospital agora. Você que está em algum momento vai ver esse vídeo. Você esteja dentro do hospital agora. Saiba, Deus está com você aí. Deus está com você aí. Existe uma igreja que ora. Existe uma igreja que ora. E nós oramos. Nós oramos. Você não está só. O final de tudo é isso. Você não está só. Não desista. Não desista. Deus segura na sua mão. Deus usa outro para levantar você. Para te dar uma palavra receba a palavra de Deus talvez você esteja querendo desistir mas que nessa noite não pelas minhas palavras mas pela palavra do Senhor você tenha as suas forças renovadas agora você tenha o ânimo renovado seja alimentado pelo Senhor seja alimentado por Ele o alimento de Deus Deus está contigo Deus está comigo Deus está conosco Glória a Deus. Ele anda conosco todos os dias. Você não está só. Talvez você achar, poxa, mas eu não vejo Deus, mas existe alguém que ora por você. Eu tenho certeza que alguém ora por você. Eu tenho certeza que alguém está orando por você. De alguma forma. Como eu falei, eu nunca imaginei de Israel orar por mim pela situação que ele me falou. Nunca imaginei. Inimaginável, já. Inimaginável. Ele veio do nada, aquele jeitinho dele, não, eu oro por você, que eu senti, eu nem sabia, que, que não tinha noção. Mas isso é para Deus mostrar como ele cuida de você, como ele cuida de mim, como ele cuida de nós. Alguém está orando por você. Alguém está cuidando de você em oração. Deus está, você não está só, Deus fala, tem muita gente aí, meu querido, orando por você. Tem muita gente que quer se alegrar com a tua vitória. Tem muita gente que está chorando contigo. Você acha que quando você está no hospital, você está tá aqui sozinho. Tem hora que você vai estar tá sozinho. Saiba que tem alguém orando por você. Tem alguém orando por você. Você não está só. Não vá para dentro da caverna se esconder, porque se você for para dentro da caverna, Deus vai estar lá contigo. Deus vai estar lá contigo. Ouça a voz do Senhor.